0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute ist bei mir Martin Luig. Er ist 55 Jahre jung, lebt in Köln und er ist Berater für Postagile Organisationsentwicklung und sein Steckenpferd ist das Thema Kanban. Mit ihm werde ich mich darüber unterhalten, was Kanban ist, wo es herkommt und in welchen Bereichen Kanban, vor allen Dingen in der Wissensarbeit, ganz besonders wertvoll und wertschöpfend eingesetzt werden kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Martin, grüß dich. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Christian. Danke für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, du sag mal, postagile Organisationsentwicklung. Erzähl mir doch mal bitte ganz kurz, was damit gemeint ist.
1: Ja, also dieses post agil leite ich so aus der Beobachtung ab, dass inzwischen agil so als die Lösung. Also man nimmt dieses Tool, dieses Framework, diese Methode, dieses Modell und implementiert das als die Lösung. Und das macht vieles an der agilen Idee tot, so äh, sodass sich deswegen Post weiterentwickeln sollte. Es verdeckt aber auch auf den Blick, den Blick auf das, was vorher war. Es gibt so Management-Ideen aus den 1950er-Jahren von Edward Deming und Peter Drucker, äh, die eigentlich gar keine oder selten Beachtung finden. Und auch da gucke ich gerne drauf.
0: Und jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen uns heute mal über Kanban unterhalten. Da interessiert mich natürlich jetzt allererstes, welches Problem löst Kanban eigentlich?
1: Ja, also ich sage lieber die Kanban-Methode als Kanban. Bei Kanban denken die Leute oft nur an das Board. Ähm, die Kanban-Methode löst das Problem, das man hat. Das heißt, man hat eine Organisation, ein Team und möchte das verändern. Man möchte... Effizienter werden, man möchte mehr Eigenverantwortung in den Teams, man möchte genauere Vorhersagen treffen können, schneller werden oder auch Überlastsituationen abbauen und dann kann man die Kanban-Methode dafür anwenden. Das heißt, es gibt nicht die eine Antwort, sondern es ist wirklich sehr lösungsabhängig.
0: Das klingt für mich jetzt aber erstmal so, als wenn es auch eine Methode wäre, mit der man alles irgendwie bearbeiten oder erschlagen könnte.
1: Ja, das, das klingt mir zu beliebig. <lacht> es ist also, man kann damit nicht alles lösen. Es ist halt eine Methode, die Lösung zu finden, die man für seine Organisation braucht. Und das sollte nicht ein klares Zielbild sein. Also so, wenn man sagt, so genau will ich in drei Jahren arbeiten, dann schafft man das mit der Kanban-Methode nicht. Wenn man aber, wie gesagt, eins dieser Ziele eben hatte, dann... Wenn man Profis am Werk hat, also im fachlichen Sinne und vielleicht auch eine methodische Unterstützung, dann kann man wirklich sehr, sehr viel mit, der kann man Methode erreichen.
0: Bevor wir jetzt nochmal in die kanban methode weiter einsteigen, vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund. Wo hast du es selber entdeckt?
1: Ähm, ich hatte das Glück, in einem Projekt mitzuarbeiten, noch in einer klassischen Projektleiterrolle. Ähm, und wir hatten Michael Malberg, das ist so einer, der das deutlich länger macht als ich als Berater, ähm, und ich hatte so den Eindruck, das, was ich da im Kanban sehe, ist die Antwort auf viele Fragen, die ich mir irgendwie so im Klassischen immer gestellt hatte. Warum ist das so, beziehungsweise wie könnte man es besser machen? Genau, und äh, durch die Inspiration auch von Michael bin ich dann zum Kanban gekommen und habe so aus meiner klassischen Rolle jetzt komplett gewechselt.
0: Also nochmal für uns, für die Hörerinnen und Hörer. Man kann also unterscheiden, dass die Kammermethode, methode über die wir heute sprechen, da geht es um eine Methodik, die sehr häufig in der Wissensarbeit mhm. eingesetzt wird. Es geht nicht um das Kamban, was man vor allen Dingen in der Produktion, im Automobilbau, auf Shopfloors und so weiter findet. Das kann man also schon mal differenzieren.
1: Das kann man differenzieren, ja. Mhm. Okay. Also in der Produktion ist es meistens eher das Board. Und die Kammermethode methode für die Wissensarbeit ist aus meiner Sicht wesentlich größer.
0: Okay, dann lass uns doch mal einsteigen. Und zwar würde ich gerne anfangen mit der Frage, welche Probleme hat es für dich gelöst oder welche Antworten hat es für dich gefunden, die du vorher in deiner klassischen Projektdata-Rolle, wofür du keine Lösung hattest? Also was waren da so für dich so die ersten Aha-Momente, als du auf das Thema Kanban gestoßen bist?
1: Ein Aha-Moment war, dass mit dieser Methode nicht beschrieben wird, so müsst ihr arbeiten sondern dass man mit dieser Methode herausfindet, wie man am besten zusammenarbeitet und dass das ganz, ganz individuell sein kann. Also das auch, es waren viele Teams in diesem Projekt und das, was die Teams zum Schluss gemacht haben, wie die gearbeitet haben, das war für jedes Team individuell, weil es ja auch unterschiedliche Teams sind. Und ähm, dann ist es dieses ähm, Stop Starting, Start finishing das war irgendwie für mich auch so ein, so ein Aha-Moment. Also das hatte ich vorher als Gefühl, wir machen viel zu viel. Ein Grund für zu viel zu machen ist natürlich, dass man immer mehr anfängt, obwohl man nichts fertig hat. Und das zu sehen, wie sinnvoll das ist und, und wie sinnvoll auch diese Visualisierung ist, das fand ich sehr, sehr hilfreich. Und auch nicht dieses Klammern an einen Plan, aber trotzdem natürlich ein klares Ziel haben, weil man ja in einem Projekt auch ein Ergebnis liefern muss. Also das, das heißt, das Ergebnis war relativ klar, aber der Plan war adaptiv. Und, und das sozusagen auch offiziell zu dürfen, das, das war so mein Aha-Moment.
0: Dann lass uns nochmal direkt reingehen und erklär den Hörerinnen und Hörern doch bitte mal, was kann man, das kann man, von dem du sprichst, konkret ist, da gibt es ja sechs Prinzipien und sechs Praktiken. Und da würde ich gerne erstmal im ersten Schritt mit dir drüber reden. Fang doch vielleicht mal mit den ersten drei Prinzipien an.
1: Ich zähle es erstmal auf, dann können wir im Detail reingehen. Dass Erste, auch wenn die keine feste Reihenfolge haben, ist, starte mit dem, was du jetzt tust. Dann kommt, einigt euch darauf, Verbesserungen durch evolutionären Wandel anzustreben. Das heißt also, ich bin irgendwo und bewege mich Schrittchen für Schrittchen weg. Und das Dritte ist, fördere Verantwortungsübernahme auf allen Ebenen. Das heißt, ich lege die Verantwortung zu den Leuten, die auch arbeiten und habe nicht Chefs, die ausgelagert denken und entscheiden.
0: Wenn wir uns das mal vor Augen führen, also, da starten, wo man im Moment ist, das bedeutet ja auch erstmal, dass man überhaupt nichts verändern muss im Grunde genommen.
1: Im allerersten Schritt muss man nichts verändern, nein, sondern man fängt wirklich damit an, den Status Quo aufzunehmen und zu visualisieren.
0: Das ist nochmal ganz wichtig. Also man sagt nicht einfach nur, man verändert nichts, sondern man beginnt im Grunde damit, sich erstmal zu vergegenwärtigen, wie machen wir es denn heute?
1: Genau. Also das ist dann schon eine Praktik, nämlich das Visualisieren der, der aktuellen Arbeit. Damit ich weiß, wo ich bin, muss ich auch was tun.
0: Also an dem Punkt, dass man da beginnt, wo man ist, glaube ich, können viele zustimmen. Klingt toll. Das nächste ist evolutionäre Veränderung. Also in kleinen Schritten kontinuierlich etwas verändern. Da würde ich mir vorstellen, da viele auch sagen, das klingt toll, das klingt nicht nach so viel Unruhe.
1: Das klingt nicht nach so viel Unruhe. Wichtig ist, das einigt euch darauf. Ähm, weil das irgendwas ist, was man im Laufe des Wandels irgendwie immer wieder äh, hervorziehen muss. So in der Praxis ist es so, dass man nach Anfangserfolgen denkt, okay, jetzt habe ich ein Ziel erreicht. Aber man hat sich darauf geeinigt, immer weiter in, an Verbesserungen zu arbeiten, in kleinen Schritten.
0: Wer sagt denn das, dass die sich einigen sollen? Wer ist das denn?
1: Ähm, eigentlich alle, die von der Veränderung betroffen sind. Es gibt aber auch Situationen, wenn man den Chef coacht der genug Macht über das Team hat, kann ich mich natürlich als Berater auch mit dem darauf einigen und sagen, wir machen das in kleinen Schrittchen und dann wird das Team sozusagen informiert, dass das jetzt das Vorgehen ist, wundert euch nicht, dass wir jetzt immer kleine Schrittchen machen, das heißt nicht, dass wir nicht wissen, was wir tun, sondern wir haben ein ganz, ganz klares Ziel, wir wollen das und das verbessern. Aber wir gucken halt, was individuell am besten passt.
0: Gut, Aber in dem Beispiel könnte es sein, dass du mit dem Chef gearbeitet hast und der gibt dann sozusagen das Commitment oder das Signal ab, wir starten jetzt und wir wollen eine, sozusagen eine schrittweise Veränderung. Das dritte Prinzip von den sechs Prinzipien ist, respektiere alle Rollen. Da würde ich jetzt auch sagen, da würden die allermeisten Zustimmer sagen, das ist ja toll, wir verändern gar nichts, wir belassen alles so, wie es ist.
1: Am Anfang, ne, das ist wieder das gleiche Starte, mit dem was du jetzt tust. Du, du hast die Rollen, du hast die Menschen und die, die haben ihre Aufgaben, das hat alles seine Berechtigung. Ich bin in einem Unternehmen unterwegs, die gibt es seit 100 Jahren. Und so wie die arbeiten, das machen die auch seit Jahrzehnten. Also wenn da jemand von außen kommt oder von oben und sagt, ab morgen machen wir das alles so, gibt das meistens ganz, ganz große Unruhe, Unzufriedenheit und, und Unsicherheit. Und wenn man sagt, du hast deine Verantwortung, du hast deine Rolle und wir entwickeln die jetzt langsam weiter. Was nicht heißt, dass es, wenn man anderthalb Jahre dran ist, alle Rollen noch gibt und alle Aufgaben. Es gibt Leute, die die Organisation verlassen, die was ganz anderes machen. Andere, die sich neu definieren. Aber ähm, ich sage immer, es ist die einzige Möglichkeit.
0: Ist den Menschen oder den Betroffenen, die dann starten, damit zu arbeiten, am Anfang bewusst, dass da eine Veränderung entstehen kann, die vielleicht ganz anders ist als das, was sie erwarten oder was sie Stand heute gewohnt sind?
1: Es ist ein bisschen was Psychologisches. Ähm, Wenn es um Veränderung geht, äh, kann man die Leute fragen, was, wie hättest du es gerne? Und die Lösungsvorschläge betreffen meistens das, was die anderen tun. Also kurz gesagt, wenn die Welt so wäre, wie ich sie mir wünsche, wäre sie eine bessere. Das beinhaltet aber meistens ganz wenig persönliche Änderungen. So ist unsere Psyche. Eigentlich soll sich nichts ändern. Also soll zwar alles besser sein. In dem Sinne ist das eigentlich ein menschlicher Ansatz. Das ist denen am Anfang nicht bewusst, dass auch, dass sie was ändern müssen. Das muss man im Laufe der Zeit lernen.
0: Also ich kann gut verstehen, dass die Einstiegshürden sehr, sehr niedrig sind und dadurch auch der Zugang für die Menschen, auch die Betroffenen tendenziell deutlich höher ist als bei anderen Arbeitsvorgehensweisen, wo relativ früh relativ viel in der Realität verändert wird. Jetzt haben wir also diese ersten drei Prinzipien gehabt. Wie lauten denn die anderen drei Prinzipien?
1: Das erste waren die drei Prinzipien zum Change, zur Veränderung. Jetzt kommen die drei Prinzipien zur Delivery, also zur Umsetzung, Auslieferung. Ähm, versteht die Wünsche eurer Kunden und behaltet diese im Fokus. Steuert die Arbeit, nicht die Menschen. Und das Letzte ist, entwickelt eure Arbeitsabsprachen so, dass sich die Ergebnisse für eure Kunden verbessern. Also zweimal Kundenfokus und einmal Fluss der Arbeit.
0: Steuert die Arbeit nicht die Menschen. Was ist denn darunter zu verstehen?
1: Viele Organisationen oder Reorganisationen haben damit zu tun, dass man sagt, das ist meine Teamstruktur, ich brauche... Jemanden, der das tut und jemanden, der das tut, gerne auch mit klaren Vorgaben. Die Idee in der Kanban-Methode ist, dass man sich die Arbeit vor Augen führt und versucht, dass die Arbeit fertig wird. Also, dass man auch kurze Zeiten hat, möglichst kurze Zeiten hat, zwischen ich beginne und ich höre auf. Und diesen Fluss der Arbeit, den steuere ich. Und dann könnten die Menschen sich so drumherum organisieren, dass dieser Fluss für das Unternehmen optimal ist.
0: Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Das klingt ja jetzt sehr positiv, dass ja dieser sogenannte Flow, der da entstehen soll, ja, also der Fluss. Mhm. Aber es hat ja einen Grund, warum der Fluss noch nicht da ist. Und das hat ja auch unter anderem damit zu tun, wie das Unternehmen organisiert, strukturiert ist. Und zu sagen, jetzt den Fluss herzustellen... Das klingt sehr einfach formuliert. Also steckt da nicht noch ein bisschen mehr dahinter?
1: Da steckt total viel hinter, genau. Also, das ähm, ist dann eine Praktik, nämlich das Visualisieren, ähm, das Sichtbarmachen unsichtbarer Arbeit. Das gehört da mit dazu. Das Sichtbarmachen von Blockaden und Auflösen der Block Blockaden. Auch ein Bewusstwerden, wo fängt dann eigentlich meine Arbeit an und wo hört sie auf? Oft wird im Team gedacht eigentlich, damit es funktioniert, muss es teamübergreifend funktionieren. Das heißt, wenn ich drei superschnelle Teams habe und dazwischen liegt die Arbeit jedes Mal drei Monate, ist das Ergebnis, egal, was ich in den Teams mache, dass es erst in einem halben Jahr fertig ist. Und das sichtbar zu machen und zu sagen, ne, also das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist in jedem Unternehmen anders, aber rauszukriegen, warum liegt das dann ein halbes Jahr? Hat das einen guten Grund? Da muss man sich aber auch nicht wundern, dass es so lange dauert. Oder ist es einfach, dass keinem klar war, dass diese drei Teile wirklich zu einem Ganzen zusammengehören?
0: Also es geht nicht um so eine lokale Optimierung, die wir ganz oft sehen. Ein Team muss sich verbessern, sondern es geht um so einen holistischen Ansatz, dass man immer auch die gesamte Kette sich anschaut, wie Arbeit genau. durch so ein Unternehmen durchfließt. Und dann hast genau. du ja gesagt, zwei Prinzipien zielen direkt auf die Kunden ab. Warum ist das denn so wichtig?
1: Das ist wichtig, weil das, das ist, was Wert schafft. Das Unternehmen macht die ganze Zeit was. Und wenn es beim Kunden ist, dann erst generiert es einen Wert. Ein ja, schönes Beispiel. Ein Freund hat sich einen VW-Bus gekauft, und dann, also neu. Und dann kriegt man von VW immer den Status. Das Einzige, was einen interessiert, ist, wann ist das Ding fertig? Es ist nicht so spannend zu wissen, dass es gerade lackiert wird. Und ich kann auch diese Meldungen nicht mehr hören. Ich will einfach, dass die fertig werden. Das heißt... Wenn der Kunde es hat, ist der Wert da und deswegen muss man wissen, was will der Kunde auch und, und das ist, ist der Fokus. So, wenn man Optimierungen betreibt, ich hatte ähm, in einem Auftrag, die waren ganz stolz, sie haben gesagt, wir haben unsere Meetings jetzt von wöchentlich drei Stunden auf zwei Stunden optimiert, das ist super und was merkt der Kunde davon? Von unseren Meetings weiß der Kunde nichts. Ich meine, ja, dann ist es zwar für euch ganz angenehm, aber eigentlich keine wirkliche Verbesserung. Das ist relativ hart, aber wenn man die Kundendrille aufsetzt, eigentlich nachvollziehbar.
0: Jetzt haben wir diese sechs Prinzipien schon mal kennengelernt. Ich denke, die meisten können sich jetzt ganz gut vorstellen, was das bedeutet oder haben ein erstes Bild zumindest davon, was die Prinzipien bedeuten, worauf sie einzahlen am Ende. Aber dann hast du gesagt, gibt es ja noch sechs Praktiken. Da würde ich mich mal freuen, wenn du die ersten drei Praktiken vielleicht nochmal vorstellst und gerne auch Bezug zu den jeweils passenden Prinzipien nochmal nimmst.
1: Vorweggeschickt, das funktioniert nur wirklich alles zusammen. Das ist wie bei allen Methoden eigentlich. Man kann nicht irgendwas rauspicken, aber natürlich versuche ich das mit dem Bezug. Ja, die meistens erstgenannte Praktik ist Visualisiere und das bezieht sich eben auch visualisiere die Arbeit, die du gerade machst und so ist das in der Praxis auch, dass man in einem Workshop zum Beispiel alle Beteiligten holt und sagt, schreibt mal auf, was ihr gerade macht und dann fangen die an, alles aufzuschreiben und das ist manchmal schon so der erste H Effekt, weil man sieht, dass pro an der Runde Beteiligten irgendwie 15 bis 20 Sachen da hängen. ja und Das heißt, es gibt eine riesige Wand. Aber das ist das Visualisieren. Und dann bringt man da Struktur rein. Dann eine Praktik, die mit diesem Starte mit dem, was du tust und einigt euch auf evolutionären Wandel, so ein bisschen im Widerspruch stehen könnte, ist, begrenze die Menge gleichzeitiger Arbeit. Dieses Limit VIP, ne? also VIP ist Work in Progress. Das ist eine der Kernideen, mach nicht so viel gleichzeitig. Je weniger im System ist, desto schneller ist man fertig mit der einzelnen Aufgabe. Aber das ist was, was in der Praxis manchmal zu sehr vielen Widerstanden führt, weil die Menschen gewohnt sind, Druck zu kriegen und Neues anzufangen. Wenn sie irgendwo hängen bleiben, machen sie lieber was Neues, als sich darum zu kümmern, weil sie sagen: Was soll ich denn tun? Also ich erreiche den aber gerade nicht. Und da muss man aber systemisch dran gehen. Wenn man den nie erreicht, zum Beispiel muss man neue Regeln finden. Das heißt aber, dieses Limit-VIP, das ist auch Littles Law, das ist die Durchlaufzeit und die Menge im System kennt man auch von der Supermarktkasse, wenn die Schlange länger ist, braucht es länger, bis ich durch bin. Das ist eigentlich schon so im Kern, was dahinter steckt. Das tut oft weh, weil auch die Leute manchmal fürchten, dass sie dann nichts zu tun haben. Also das kann bedeuten, dass nicht jeder Beteiligte immer was zu tun hat, sondern irgendwo gerade unterstützt und da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Und das dritte ist, steuere den Durchfluss der Arbeit. Das geht in die gleiche Richtung. Guck, dass der Graben erledigt wird, könnte man es auch nennen. Dass der möglichst wenig liegen bleibt. Also in hat man so den Single-Piece-Flow, dass die Sache in einem Rutsch Fertig wird oder die Sachen, die man macht.
0: Also, wenn wir da jetzt mal direkt nochmal drauf gehen, also visualisiere, was du tust. Das ist das, was die meisten, die irgendwie von Kanban schon mal gehört haben, auch schon mal gesehen haben: so ein Kanban-Board mit Spalten mhm. und diesen bunten Blättern, die Repräsentanten sind für bestimmte Tätigkeiten oder bestimmte Aufgaben, die erledigt werden sollen. Die mhm. Grenze, die Menge gleichzeitiger Arbeit ist ja fast so ein Schlüsselbaustein von Kanban, dass man eben das, was du vorhin schon gesagt hast, ne, dieses Stop Starting, Start Finishing, also das kommt ja mit der nächsten Praxis auch zusammen, steuere den Durchfluss der Arbeit, dass man also sagt, wenn man gut arbeiten möchte, wenn man einen Durchfluss haben möchte, dann muss man auch die Menge limitieren, weil sonst kommt es, wenn ich immer nur Autos auf die Autobahn drauf schaffe dann kommt es irgendwann zum Stau, das wissen wir ja alle. Ne? Also muss genau, ich das irgendwie steuern und den Zufluss steuern und das steckt ja letztlich auch damit drin. Wenn
1: ich dein Beispiel aufgreifen darf, also ähm, man kriegt sogar einen Trichter, in dem man Wasser schüttet zum Überlaufen. Es kommt unten nichts mehr raus. Also wenn man schnell genug schüttet, kommt da nichts mehr raus. Oder auch dein Autobahnbeispiel, es wird ja inzwischen relativ früh von drei auf zwei Spuren, dann von zwei auf ein im nächsten Schritt mit klaren Regeln. Und wenn man dann mal in der Baustelle ist, dann läuft es. Davor ist der Stau. Das heißt, das ist die Stelle, wo man regeln kann.
0: Aber was glaubst du denn, warum das den Unternehmen so schwer fällt, sich daran zu halten? Das sind ja im Grunde genommen einfache, klare Erkenntnisse. Man
1: hat oft mit vielen äh, Anforderern zu tun. Und die müssten sich dann einigen, wer jetzt, ich sag mal, wichtiger ist. Oft fehlen aber klare Kriterien für Wichtigkeit oder Dringlichkeit. Oder die Anforderungen gehen in, in Teams oder in eine Organisation, die eigentlich so überlastet ist, dass sowieso nur ein Anteil der Anfragen hinten wieder rauskommt als Ergebnis. Ja, Und in so einem System, wo man ziemlich drücken muss, damit überhaupt hinten was rauskommt, drücken natürlich alle wenn man jetzt sagt, wir machen nicht mehr so viel gleichzeitig, heißt das, dass man Anfragen erstmal ablehnen muss, um das System zu entlasten. Und dann könnte der nächste Schritt sein, das entlastete System gibt Ergebnisse in der versprochenen Zeit. Also von vorher irgendwas zwischen vier Wochen und einem halben Jahr oder nie, ist man auf einmal bei zuverlässig sechs Wochen. Also vielleicht immer noch nicht das, was man möchte, aber zuverlässig sechs Wochen. Und dann kann man mit den Anforderern reden und sagen, wann brauchst du das denn? Und wenn er sagt, ja Weihnachten, dann sage ich, aber wir haben jetzt Januar, warum kommst du denn damit? Naja, damit es auch wirklich fertig ist. Wir brauchen sechs Wochen, lass uns im Oktober reden. Und dann hat man das schon mal abgebaut. Aber solange man dieses Vertrauen nicht hat und auch dieses funktionierende System, sage ich mal, diese klaren Durchlaufzeiten, Drücken alle und sagen, das muss jetzt fertig werden, das muss jetzt fertig werden. Und es ist, weil es unsichtbare Arbeit ist, auch nicht klar, dass diese permanente Überlast ein Problem ist. Also nicht, weil die Menschen nicht das richtige Mindset haben oder nicht fleißig sind, sondern weil das System verstopft ist.
0: Vielleicht nochmal ein guter Punkt, mal zu den anderen drei Praktiken überzugehen, die jetzt in der Aufzählung noch fehlen.
1: Das Nächste wäre dann, mach arbeitsabsprachen explizit, also make policies. Das lässt sich nicht so klar übersetzen, explizit. Es geht ja darum, dass sich etwas ändert und dafür ist gut zu wissen, was soll sich denn ändern. Und so kann man zum Beispiel aufschreiben, das könnte eine explizite Regel sein, in dieser Spalte sollten die Sachen nicht länger als so und so hängen. Also, oder ähm, wir fangen pünktlich an. Kann auch eine Regel sein. Da könnte auch stehen, der und der Arbeitstyp hat ab, ab jetzt blaue Zettel. Und da sind ma manchmal Sachen drin, ähm, die sich wieder verlieren, weil sie selbstverständlich werden. Manchmal Sachen, die da auch anderthalb Jahre hängen. Und dann ist es aber das Schöne, wenn jemand sich nicht an diese Regel hält, und wenn man es explizit macht, kann man sagen, guck mal, da haben wir doch uns doch darauf geeinigt. Und dann hängt man hier dahin. Manchmal reicht es schon, wenn einer nur in die Richtung guckt. Und dann sagt, ja, okay, ich merke, passt nicht hierhin, falsches Meeting, keine Ahnung. Das heißt, diese Arbeitsabsprachen sind eigentlich das, was sich ändern kann, um nach und nach meine Prozesse zu verbessern. Also ein bisschen verkürzt sage ich immer, ein Prozess ist ja nichts anderes als eine Kette von Arbeitsabsprachen. Und wenn ich die explizit mache und auch das aufschreibe, was in dem Moment relevant ist und nicht eine hundertseitige Dokumentation, dann kann ich es verbessern. Als nächstes kommt etabliere Lern- und Rückkopplungsschleifen. Das passt zu den kleinen Schritten zum evolutionären Wandel. Ich muss eigentlich harte Fakten sammeln und kennen, um mich verbessern zu können. Aber ich brauche natürlich auch, was die Teamzusammenarbeit angeht, Rückkopplungsschleifen. Also so im klassisch Agilen könnte das eine Retro sein. Das ist nämlich die Möglichkeit, wo das Team sagt, wie haben wir da zusammengearbeitet. Im Kanban gibt es da Vorschläge für regelmäßige Meetings. Da so gibt es das Daily im Kanban mit auch relativ klar definierten Fragen. All diese Sachen sind Möglichkeiten, rauszukriegen Ich ändere was, was passiert denn hin? Und das letzte ist, ähm, und das passt sehr gut dazu, verbessere und entwickle dich weiter auf Basis der Scientific Method. Das ist dieser deming Cycle. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Plan, do, check, act. Das heißt, ich überlege mir ein kleines Experiment, basierend auf der jetzigen Situation, führe das aus. Dann gucke ich mir das Ergebnis an. Damit ich mir aber das Ergebnis angucken kann, brauche ich ja Rückkopplungsschleifen. Na, sonst kann ich ja dann, ne, dieses so ein gefühliges ich glaube, jetzt ist es besser, hilft da nicht, sondern da braucht man irgendwie klare Fakten. Und dann, wenn man sagt, okay, das Experiment war gut, so wie ich es wollte und hat auch keinen Schaden drumherum angerichtet, dann agiere ich in Zukunft Danach. Und dann mache ich das nächste Experiment. Das Auch da ist wieder dieses Einigt euch darauf, Verbesserung durch evolutionären Wandel. Das ist auch wieder so eine Rückkopplung. Weil dieses Lass es uns mal eine Zeit lang ausprobieren, ist auch irgendwas, was am Anfang fremd ist. Wieso ausprobieren? Wissen wir nicht, was wir wollen. Wir wissen, was wir wollen, aber wir wissen nicht, wie wir es erreichen.
0: Bei der Praktik explizite Absprachen zu treffen was passiert denn, wenn es dann Menschen im Team gibt, die das Gefühl haben, sie sind gleicher als die anderen und die sich sozusagen darüber hinwegsetzen? Oder wenn es vielleicht unterschiedliche Führungskräfte gibt, die sich über diese Absprachen hinwegsetzen? Wie ist denn damit umzugehen?
1: Wenn es im Team ist, hilft tatsächlich dieses explizit, dieses sichtbar machen. Und da gibt es oft auch so eine Teamhygiene. Manchmal kommt das aber auch eher in der Retrospektive. So, also mein Lieblingsbeispiel ist wirklich auch das mit der Pünktlichkeit. Das Team nimmt sich vor, pünktlich zu sein, ist es aber nicht. Da wird man als Berater groß angeguckt und sagt, warum sind wir nicht pünktlich? Dann sage ich, weil ihr nicht alle pünktlich kommt. Ihr könnt ja mal überlegen, wer denn typischerweise nicht pünktlich kommt. Nee, 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 also kein, Victor, kein, kein Blaming, kein, ne? also nee, 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 so wollen wir nicht. Okay, müsst ihr nicht, aber ihr könnt euch ja gegenseitig daran erinnern. Und manchmal funktioniert es dann, manchmal merkt man auch, es gibt gute Gründe, dass der Chef immer zu spät kommt, weil er nämlich vorher beim Geschäftsführer ist. Der ist einfach wichtiger. So ist die Welt. Ne? Wenn es Absprachen, von die von außen torpediert sind, betrifft, ist es wesentlich schwerer. Man muss tatsächlich gucken, welche Macht hat der Organisationsbereich oder das Team. Wenn es da jemanden gibt, der das Recht hat, kann man versuchen, diese systemische Begebenheit irgendwie in seinen Arbeitsfluss zu bringen. Also wenn die Absprache ist, eigentlich muss alles in dieser Form aufs Board, kann man in so einer Expedite Lane einfach sagen, okay, wenn der Chef kommt, das machen wir sofort. Heißt natürlich, dass man dafür vielleicht Kapazitäten vorhält, damit es wirklich sofort ist oder auch dem Chef klar macht, guck mal, jede deiner Anfragen blockiert das hier unten die ganze Zeit. Aber man misst ja dann. Man kann sagen, guck mal, hier, da hatten wir drei Anfragen von dir, das hatte folgenden Messeffekt auf alles andere. Zum Beispiel, ne, das ist dieses Accept Reality. Wenn es so ist, ist es so. Und also Michael Malberg sagt das auch sehr gerne. Dieses Accept Reality heißt nicht, dass man davor frustriert einknickt, sondern dass man sagt, lass es uns so modellieren, wie es gerade ist. Dann muss man gucken, ob es überhaupt auch so ein großes Problem ist. Das ist dieses Schrittchen für Schrittchen heißt auch, ich fange immer mit dem größten Problem an. Das, was am meisten wehtut, ist aber für den Arbeitsfluss nicht immer das schlimmste Problem.
0: Das führt ja in Summe dazu, dass es deutlich transparenter alles wird. Also, eben das Beispiel, was du gerade gesagt hast, lieber Chef, komm mal mit ans Board und schau dir mal an, welche Auswirkungen das Ganze hätte. Ist dir das bewusst, beziehungsweise? Es ist dir das wert, dass du das, was du jetzt gerne vorziehen möchtest, auch umgesetzt haben wirst. Das führt dir natürlich zu einer ganz anderen Qualität in der Kommunikation und natürlich mhm. auch in einer ganz anderen Qualität hinsichtlich der Beschätzung von Risiken, die damit ja auch immer einhergehen.
1: Genau, das ist damit sozusagen für alle. Deswegen ist auch diese Verantwortungsübernahme auf allen Ebenen so wichtig. Alle sehen eigentlich die Risiken. Und ähm, die, die Transparenz, die du genannt hast, ist einerseits so gut, ist natürlich in einem klassisch hierarchischen Unternehmen auch oft gefürchtet. Dann gibt es so insbesondere externe Abteilungen, die sagen, wir wollen aber nicht auf das Board. Na, dann muss man das auch im ersten Schritt akzeptieren. Was aber oft hilft, wenn das Board wirklich sichtbar da hängt, dass sie irgendwann sagen, alle sind an dem Board, aber wir nicht. Ja? Und Dann sagst du ja, da ist nur was Wertschöpfendes drauf. Wie sind wir nicht? Ja, wir hatten euch damals gefragt und ihr habt gesagt, eure Arbeit wäre nicht so wichtig für das Board. Also auch da ist ähm, die Transparenz total positiv, letztendlich. Und da man dieses steuert die Arbeit nicht die Menschen, das ist ganz, ganz ernst gemeint. Es ist kein Board, an dem ich sehen kann, macht Thomas fünfmal so viel wie Anke, das ist nicht die Frage. Natürlich hat man oft Avatare, weil man darüber den Fluss ja steuert und irgendwie auch wissen will, im Team, wer gerade daran arbeitet. Aber es geht nie darum zu sagen, wer tut mehr, wer ist ausgelastet. Also dieser Blick von der Auslastung, das muss man schon ernst nehmen. Und das ist was, wo man auch als Berater sagen kann, wenn jetzt ein Chef kommt und sagt, warum sind denn da fünf blaue und nur zwei rote? Dann muss man sagen, weil das für den Fluss der Arbeit das Beste ist.
0: Was können denn Führungskräfte in dem Kontext leisten oder dazu beitragen, dass diese Arbeitsweise funktioniert? Was ist denn vielleicht auch deren Part?
1: Ähm, der Part der Führungskräfte ist, die Freiheit, die sie geben, auch wirklich zu geben. Also nicht, solange es gut läuft, das gut zu finden und wenn Probleme auftauchen, dann doch wieder in das alte Muster zurückzufallen. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Also da gehört irgendwie für Führungskräfte auch ein gewisser Mut zu, das durchzuhalten. Es sind ja Veränderungen. Veränderungen führen am Anfang oft erstmal zu Verschlechterungen, weil so der alte Trott nicht mehr funktioniert. Vertrauensvorschuss geben und um zu gucken, was passiert. Also zu diesem, es wird im ersten Schritt immer schlechter. Also jeder weiß, dass man schneller kraulen kann als Brustschwimmen. Aber wenn ich einem Brustschwimmer sage, ab morgen musst du kraulen, wird der auf jeden Fall erstmal langsamer. Und der wird auch ganz lange sagen, was soll der Scheiß? Ich kriege Wasser in den Mund. Ich, ich will aber meine, Be die habe ich seit Jahren gemacht. Ja, und dann, ja, aber du möchtest schneller werden und dafür musst du das lernen. Und auch die Zeit für das Lernen einzuplanen und den Leuten wirklich zu geben, das ist auch was, was Führungskräfte sehr gut machen können und müssen.
0: Wenn man mit Kanban für die Wissensarbeit startet, gibt es da so was, was typischerweise immer eine Herausforderung ist?
1: Tatsächlich ist dieses Stop Starting, Start Finishing eine der ersten Herausforderungen immer. Das ist für manche Leute kontraintuitiv. Sie sagen, das verstehe ich nicht, das glaube ich nicht. Wenn ich nicht anfange, werde ich doch nicht fertig. Das ist eine große Herausforderung.
0: Ganz praktisch ausgedrückt wäre, dass der Vertrieb bringt ein Projekt dran und man müsste eigentlich sagen, nein, wir können das jetzt nicht umsetzen. Wir haben noch viel zu viele andere Sachen, die wir erstmal fertig bringen müssen. Das klingt ja so ein bisschen wie, wir wollen keinen Umsatz mehr machen.
1: Also deswegen ist das auch nicht der allererste Schritt, dass man sagt, wir nehmen nichts mehr an, sondern in einem Punkt, wo man das sichtbar gemacht hat, sozusagen relativ einfach erklären kann, eure Anforderung verstopft das System. Lass uns darüber reden, ob die oder die dringender ist. Aber dafür braucht man irgendwas, was sichtbar ist. Noch Erfolge, wenn man sagt, ich habe mit diesen beiden Anforderern habe ich eine Regelung getroffen und die sind beide zufrieden. Also die haben jetzt ein, so, ein, so ein rollierendes Prinzip, mal darf der, mal darf der oder was weiß ich, abhängig vom Geld oder Wichtigkeit, zweimal der, einmal der und die sind zufrieden. Dann ist es leicht, auch andere mitzunehmen. Also eine Idee ist wirklich dieses, dass man Demand and Capability, also das, was man kann, und, oder die Anforderungen und das, was man kann, dass man die in eine Balance bringt. Und was man immer zuerst denkt, das, was ich kann, lässt sich doch optimieren. Das stimmt aber oft nicht. Das geht natürlich. Ich kann mehr Leute anstellen oder mehr Leute dazu nehmen, Ich kann die Leute schulen. Das ist alles richtig. Aber dass man die, die Anforderungsseite in Form bringt, das geht viel schneller. Und das ist doof für die, denen man sagt, ihr kriegt jetzt gerade nichts, ich habe aber auch tatsächlich schon erlebt, dass das arbeitende Team gesagt wir machen das nächste halbe Jahr gar nichts. Und dann hat der Anforderer gesagt, das weiß ich eigentlich. Ich sehe ja, was ihr zu tun habt. Aber ich will ja fertig werden. Aber wenn ihr mir das so klar kommuniziert, weiß ich, dass ich ein halbes Jahr lang nicht fragen muss. Also der war echt erleichtert. Also er gesagt, ja, eigentlich ist es ja so. Und es ist gut, dass ihr so ehrlich seid. Und das war so ein... Schon so ein kleiner Schritt Richtung Vertrauensbildung. Das ist auch das, was, wenn dann die Betroffenen das erleben, dass es wirklich besser wird. Dass es nicht schlimm ist, zu sagen, wir schaffen es nicht. Das sind so die kleinen Aha-Momente.
0: Wenn jetzt heute jemand diesen Podcast hört und sich überlegt, Mensch, klingt wirklich richtig gut. Das möchte ich auch mal ausprobieren. Was sollte er oder sie morgen tun, wenn er oder sie damit starten möchte? Man
1: kann natürlich im, im Kleinen selber anfangen. Also, wenn man so ein kleines Team hat, kann man vielleicht mal wirklich anfangen, die eigene Arbeit zu visualisieren, vielleicht auch so erste kleine Absprachen zu treffen. Ansonsten ist eigentlich die, die Zelle jeder Veränderung ist eine regelmäßige Retrospektive, weil dann auf einmal Raum ist für das, was die Menschen brauchen für ihre Arbeit, damit die Arbeit fließt. Und ähm, wenn man dann noch jemanden hat, der weiß, worum es in der man methode geht, dass es nicht nur das Board ist, weil man sonst relativ schnell, also nach so Anfangsfolgen in so eine Situation kommt, jetzt hängt es alles. Jetzt machen wir so einen Wahnsinnsaufwand. Es ist aber nur ein bisschen besser als vorher. Und das frustriert relativ schnell. Also es ist schon nicht schlecht, entweder einen entsprechenden Kurs zu besuchen, also nicht alle, aber so, dass ein, zwei Leute so eine Idee haben, Wichtig ist auch zu wissen, wer Treiber der Veränderung ist. Sind das wirklich alle oder hat einer die Rolle? Und es klingt natürlich immer doof, wenn Berater sagen, holt euch einen Berater. Aber an einem gewissen Punkt macht das schon Sinn.
0: Wenn man mehr über dich erfahren möchte, wenn man an dir dranbleiben möchte und mehr über das Thema Kanban erfahren möchte oder dich auch einfach mal ins Unternehmen holen möchte, weil man vielleicht nicht die Zeit hat bei der Einführung, Etablierung von kanban system Wie kann man dich am besten erreichen? Wie kann man am besten an dir dranbleiben?
1: Am besten erreicht man mich über meine Webseite oder die Kontaktdaten da. Das ist leanluig.com. Da sind eigentlich alle Daten. Da sind auch ein paar Referenzen. kann
0: man mal so ein bisschen stöbern gehen. Den Link packe ich natürlich in die Shownotes. Und dann bleibt mir erstmal nur zu sagen, lieber Martin, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke in Kanban, in die Kanban-Methodik, für die Wissensarbeit. Schön, dass du dabei warst.
1: Ja, Christian, dir auch. Vielen Dank für die Möglichkeit. Und ich hoffe, die Hörer hatten was davon.